0: Cześć, jestem Ewa. Jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. A dziś o tym, co ze sztuką i tworzeniem jest związane, czyli o kreatywności. Czym jest kreatywność? Jak ją z siebie wydobyć? Kto jest kreatywny? No i co zrobić, jeżeli samemu chcemy być kreatywni? Podcast ten opieram na świeżo przeczytanej przeze mnie książce autorstwa Chase'a Javisa, której tytuł brzmi no, trochę banalnie i naciąganie – Żyj twórczo. Ale do jej przeczytania zachęciła mnie sama postać Chase'a Javisa, który przede wszystkim jest świetnym artystą-fotografem. Tworzył on, on kampanię dla takich marek jak Apple, Nike i wielu innych, Ale to, co mnie najbardziej w nim interesuje, to to, że jest współzałożycielem internetowej platformy o takim charakterze edukacyjnym. Nazywa się ona Creative Life i przez tą platformę inni artyści z różnych dziedzin dzielą się swoim zawodowym i biznesowym doświadczeniem. Obecnie korzystają z niej miliony osób na całym świecie, przez co możemy powiedzieć, że Chase Javis zmienia świat na bardziej kreatywny. Na samym początku książki Chase przytacza cytat, po którym wiedziałam, że przeczytam ją całą. Podział na ludzi kreatywnych i niekreatywnych nie istnieje. Istnieją jedynie ludzie, którzy korzystają ze swojej kreatywności i ci, którzy tego nie robią. No to czym jest ta kreatywność, którą wszyscy mamy? Autor książki definiuje kreatywność jako działanie polegające na łączeniu lub ustawianiu w nowym porządku dwóch lub większej liczby rzeczy, które wydawałoby się niemożliwe do połączenia, w efekcie czego znajdujemy dla nich nowe, użyteczne rozwiązanie. Ja osobiście najlepiej zapamiętałam definicję kreatywności pochodzącą z filmu dokumentalnego produkcji Netflix, Kreatywny Umysł, Była ona tam określona też jako połączenie dwóch istniejących już rzeczy w nowy, nieoczywisty sposób, który sprawia, że to, co otrzymujemy jest innowacyjne. I podkreślony jest tu fakt, że tworzymy coś nowego z rzeczy, które już istnieją. Bo w kreatywności nie chodzi o tworzenie zupełnie nowych wytworów. Okej, mamy przełomowe odkrycia i wynalazki. ale A tak na co dzień, gdy staramy się stworzyć coś, czego jeszcze nie widział świat, często nieświadomie zmierzamy bardziej w kierunku dziwactwa niż kreatywnie innowacyjności. Jest jeszcze jedna kwestia wynikająca z tej mojej ulubionej definicji, czyli kreatywności jako połączenia dwóch istniejących już rzeczy w nowy, nieoczywisty sposób. To zdanie ukształtowało mój sposób patrzenia na świat bo coś kreatywnego kojarzy nam się zazwyczaj przede wszystkim z czymś nowym. Ale według tej definicji nowe jest jedynie zestawienie, połączenie ze sobą dwóch istniejących już rzeczy. Czyli im więcej wiemy, im więcej świata poznajemy, tym więcej rzeczy znamy i tym więcej kombinacji tych rzeczy możemy stworzyć. Czyli tym bardziej jesteśmy kreatywni. Jeśli zamykamy się tylko w jednej dziedzinie, oczywiście możemy być bardzo dokładnymi ekspertami i tego nie podważam, ale im węższy krąg naszych zainteresowań, tym trudniej o nowe, zaskakujące połączenia i kombinacje, czyli tym trudniej o kreatywność. Im bardziej jesteśmy ciekawi świata, tym więcej doświadczeń kolekcjonujemy i mamy więcej elementów, z których możemy budować nasze kreatywne rozwiązania. Odniosę się jeszcze do tej definicji na przykładzie mojej pracy zawodowej. Zawodowo jestem projektantką ubrań jeśli chcę stworzyć kreatywną kolekcję i szukam inspiracji, przeglądając jedynie kolekcję ubrań innych projektantów, ciężko mi wówczas jest stworzyć coś nowego, co nie będzie kopią. Ale z kolei jeśli odetnę się totalnie od rzeczywistości i zaprojektuję coś, czego nikt jeszcze nigdy nie widział, Będzie to najprawdopodobniej dziwne i nikt takiej rzeczy nie będzie chciał ubrać. Więc co oznacza dla mnie kreatywna praca? Do mojej codziennej pracy staram się przemycać doświadczenia z tym, że uwielbiam sztukę i kocham malować. I właśnie stąd często czerpię inspiracje na nowe połączenia kolorystyczne, struktury, faktury. Arteterapia jest moją największą pasją i jest to... Forma połączenia sztuki i psychologii, a aspekt psychologiczny jest o tyle ważny, że pomaga mi zrozumieć potrzebę ludzi, kiedy projektuję właśnie dla nich rzeczy. Łatwiej jest mi wówczas znaleźć odpowiedź na pytanie, czego ludzie potrzebują. Czy w dzisiejszym świecie pragną się wyróżniać, a jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób? Czy jednak wolimy być zwyczajni i nie wychylać się z tłumu? A może teraz potrzebujemy koloru, aby wpuścić do naszego życia trochę optymizmu? Czy chcemy, aby ubranie było dla nas bezpiecznym kokonem, które nas utuli? A może właśnie przeciwnie, wymagamy aktualnie od odzieży, aby była niczym skafander chroniący nas od wirusów i bakterii. Im więcej wiemy o świecie, tym łatwiej jest odpowiedzieć nam w kreatywny sposób na to, czego potrzebuje człowiek. I o tym też mówi Chase Javis, gdy twierdzi, że aktualny system edukacji został dopasowany do modelu dwudziestowiecznej fabryki. Celem jest tu wydajność, nie zaś kreatywność i różnorodne myślenie. Gdy zamykamy swoje zainteresowania tylko w obrębie jednej dziedziny, bardzo, bardzo ciężko jest nam wówczas o kreatywne pomysły i rozwiązania. Takie podejście sprawdzało się właśnie w xx fabryce, gdzie liczyło się tylko to, aby robić więcej i szybciej. Ale najfajniejszą rzeczą, jakiej dowiadujemy się z żyj twórczo o kreatywności, jest fakt, że ona się nie kończy. Kreatywność się nie kończy. Im więcej z niej korzystamy, tym więcej jej mamy. Tym samym trzeba po prostu robić i działać. Często sama podkreślam, że do tworzenia powinniśmy podchodzić jak do sportu. Mówię wówczas, że nigdy nie słyszałam, aby ktoś twierdził: mmm, Ja to talentu do biegania nie mam. I właśnie jakąś formę sportu uprawia większość z nas, bo zdajemy sobie sprawę z pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na nasz organizm. I nie oczekujemy, że za każdym razem będziemy bić nasze rekordy i od razu uzyskiwać spektakularne efekty. Chase Jevis rozwija to porównanie do sportu w kontekście twórczego natchnienia. Przywołuje mit artysty, który siedzi w berecie gdzieś w Paryżu przed sztalugą i czeka, aż z nieba spłynie na niego natchnienie. A przecież im więcej korzystamy z kreatywności, tym więcej jej mamy. I na tym polega praca twórcza. Przede wszystkim na pracy, a natchnienie, kreatywne pomysły pojawiają się właśnie w trakcie niej. Chase mówi... Wyobrażasz sobie mieć blokadę biegacza? Po prostu idź pobiegać. A później zadaję jeszcze jedno pytanie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile rzutów chybił Michael Jordan w całej swojej karierze? Dziewięć tysięcy, bo wychodzi tylko czasami, nawet jeżeli bardzo mocno się staramy a sukcesy są tylko chwilami w nieustannej pracy. I tak jak sportowiec biega godzinami za piłką, aby strzelić gola, tak właśnie artyści nieustannie tworzą, aby po wielu nieudanych próbach w końcu osiągnąć zamierzony efekt. Ale ważnym jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że każdy sukces i każda porażka są tak samo ważne na naszej drodze. I tutaj te słowo sukces, nie chodzi mi o taki amerykański, spełnienie amerykańskiego snu. Chodzi mi po prostu o te momenty, kiedy mamy takie zadowolenie z siebie, takie poczucie, że jest, udało mi się i czujemy tą fajną taką energię. No i paradoksalnie im więcej porażek po drodze poniesiemy, tym więcej wiemy o tym, jak ten sukces osiągnąć. Im więcej zamalowanych kartek wyrzucę do kosza, tym większe prawdopodobieństwo jest, że następna praca będzie taka, jaką sobie wymarzyłam. W książce Żyj Twórczo odnajdujemy również kilka praktycznych rad, jak zorganizować sobie nasze codzienne życie i przestrzeń, aby tworzenie stało się dla nas nawykiem. Przede wszystkim powinniśmy zaplanować czas na prace twórcze. I trzymać się tych wyznaczonych godzin bez względu na to, czy mamy natchnienie, czy nie. Czy nam się chce, czy nie chce. Jednocześnie powinniśmy wyznaczać sobie cele lub po prostu, jak ja to lubię, marzyć. Aby wiedzieć, gdzie chcemy dojść. Myśleć o tym, jak nasze życie chcemy, aby wyglądało za 5 lat, za 10, Wbrew pozorom to już za chwilę. A my powinniśmy wiedzieć, jaką drogą chcemy iść. Bo najgorsze, co może się na końcu okazać, to że osiągnęliśmy szczyty, ale nie swoje. Spełnialiśmy marzenia, ale te należące do innych ludzi. Tylko też nie przesadzajmy i nie planujmy zbyt długo. Chase Javis używa takiego sformułowania król początków. Wiadomo, to taki ktoś, kto idealnie wszystko zaplanuje, świetnie się przygotuje do rozpoczęcia zadania, ale nic nie kończy, a jednocześnie rozpoczyna co chwilę coś nowego. Dlatego tak ważnym jest, aby większość czasu zaplanowanego przez nas na tworzenie było konkretną pracą manualną i każdą rozpoczętą pracę powinniśmy kończyć, pamiętając o tym, że porażki uczą nas tak samo dużo jak sukcesy. I co ważne, nie zaczynajmy od kupowania sprzętu najwyższej jakości, bo to jest jakaś pułapka dzisiejszych konsumpcyjnych czasów i bardzo, ale to bardzo niebezpieczna blokada, gdy wydaje nam się, że nie stać nas na skompletowanie narzędzi potrzebnych do rozpoczęcia tworzenia. Ja uzupełnianie swoich akcesorii traktuję jako część nagrody za ciężką pracę i nadal nie mam profesjonalnego pędzla do akwareli, ale nie przeszkadza mi to w malowaniu akwarelami w każdym wolnym czasie. Trzeba nauczyć się wyłapywać takie podstępne myśli w naszej głowie, bo to są bardzo cwane blokady. Co jeszcze mówi Chase, to to, że wysnuwa on taką tezę, do której ja osobiście nie jestem do końca przekonana, ale trzeba przyznać, że coś w tym jest. Chodzi o położenie nacisku na ilość. Według autora świadomość, że nie musimy mieć cały czas na uwadze perfekcyjnego efektu Eliminuje stres i niepokój. Nastawia Twój umysł na powtarzalność, która z kolei podmaga podejmować ryzyko niezbędne do tego, by wykształcić nasz indywidualny styl. No i właśnie twierdzi, że najlepszą metodą na odkrycie i rozwinięcie swojego unikatowego stylu jest robienie tych samych rzeczy wiele razy. Tutaj przytoczę Wam cytat. Jeśli będziesz usiłował sztucznie zaszczepić jakiś styl do swoich dzieł, będzie to brzmiało fałszywie. Będzie to jedynie Twoja wizja tego, jaki powinien być Twój styl. Tymczasem musi on wypłynąć samoczynnie z wewnątrz, z Twojej pracy, ze sposobów, w jaki podchodzisz do swoich działań. Nie wysiaduj, rozmyślając nad tym. Pracuj, pracuj, jeszcze raz pracuj, a Twój styl zrodzi się samoczynnie, w naturalny sposób. Rób tak długo, aż zrobisz. Osobiście sama jestem bardziej przywiązana do teorii mówiącej o tym, że samo tworzenie, sam proces twórczy jest najważniejszy. I o ile zgadzam się ze stwierdzeniem, że efekt końcowy nie jest ważny, To sam wyznacznik ilościowy, no mimo wszystko nie do końca mnie przekonuje. Chociaż sama również czuję olbrzymią blokadę, dlatego że mój czas na malowanie jest ograniczony. Pomiędzy pracą na cały etat i byciem mamą wojcieżka ta rola jest dla mnie najważniejsza, wyłapuję chwilę, kiedy mogę usiąść i pomalować. I chyba właśnie ten brak czasu hamuje mnie, aby tak dać się ponieść bez względu na to, co wyjdzie. Bo aktualnie każda minuta jest dla mnie na wagę złota. Choć to pewnie jeszcze bardziej złożona kwestia, ale wróćmy do praktycznych rad. Do takiego rutynowego tworzenia konieczne jest zorganizowanie sobie miejsca pracy. abyśmy za każdym razem nie musieli rozkładać naszych narzędzi. Ja też oczywiście chciałabym mieć swoją własną pracownię, jest to absolutnie moje marzenie, ale obecnie nie mam miejsca na wygospodarowanie sobie jej w przestrzeni mojego mieszkania i nie mam też czasu na dojazdy do pracowni, którą mogłabym wynająć. Wolę ten czas już poświęcić po prostu na działanie, Ale mam swój malutki kącik, moje biureczko, gdzie tylko gdy przy nim siadam, wszystko mam pod ręką. Jeśli zaczynasz, może to być po prostu pudełko, w którym umieszczasz wszystko, czego potrzebujesz. Bardzo ważne jest również to, co podkreśla Chase, czyli zrozumienie ze strony bliskich nam osób. A jeśli chodzi o sztukę, to wiadomo, różnie z tym bywa. Ale moim olbrzymim szczęściem jest to, że zawsze osoby, które kocham i których zdanie było dla mnie ważne, bardzo wspierały i nadal wspierają moje artystyczne działania. No chociaż po urodzeniu dziecka, wiadomo, czasami już prawie słyszę, a Ty nie masz nic innego do roboty, tylko sobie malujesz. Pracą byś się zajęła dzieckiem, dom posprzątała. Chociaż to chyba właściwie głównie głosy tylko w mojej własnej głowie. Ale wszystko przez to, że ogólnie nie jest zrozumiałym to, co tworzenie może nam dać. Jak rozwój artystyczny może pozytywnie wpłynąć na wszystkie inne dziedziny naszego życia. Jak dzięki temu, że tworzymy, możemy odzyskać i wręcz wydobyć naszą wewnętrzną energię i jak kreatywnie możemy później działać w innych obszarach. Na koniec jeszcze przytoczę mój ulubiony fragment tej książki. Zajrzyj się uważnie po pomieszczeniu, w którym się znajdujesz i policz wszystkie rzeczy w kolorze czerwonym. A teraz powiedz mi, ile widziałeś rzeczy w kolorze zielonym. Ale zaraz, czy nie mieliśmy szukać koloru czerwonego? Gdy szukamy czerwonego, to nie zwracamy uwagi na nic innego. Zielone rzeczy okazały się nagle niewidoczne. Jeśli poproszę Cię, żebyś zobaczył, jak kolorowy jest świat wokół Ciebie, perspektywa znów się zmieni. Gdy powiesz swojemu umysłowi, że szukasz wszystkich kolorów, zaczniesz dostrzegać nowe odcienie i tony, bogactwo i głębie, Twoja świadomość koloru wejdzie na dużo wyższy poziom. Filtr w Twoim umyśle, który zazwyczaj chroni Twoją świadomość przed taką ilością szczegółów, nagle zmieni ustawienia, a dzięki niewielkiej modyfikacji intencji Twoja świadomość barw będzie eksplodowała. Tak właśnie wygląda kreatywny stan umysłu w działaniu. To samo dzieje się, gdy pracujesz nad jakimś projektem, niezależnie od swojej woli, widzisz świat przez zupełnie inną soczewkę. No i właśnie tak powinniśmy zaprogramować nasz umysł na kreatywne tworzenie. Ustalić sobie cele i świadomie do nich dążyć. Wymarzyć sobie życie i codziennie dostrzegać możliwości, a nie przeszkody. I nawet nie zauważymy, kiedy cały wszechświat zacznie nam sprzyjać. I kończąc słowami Chase'a Davisa, autora książki Żyj Twórczo, życie nie jest bajką, a bez kreatywności nie będzie nią w jeszcze większym stopniu. Dziękuję. Jeśli uważasz te treści za wartościowe, proszę podziel się tym podcastem w swoich mediach społecznościowych, Instagramie lub też Facebooku, niech inni też pokochają sztukę. Do usłyszenia. Ewa